1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Стартовали армейские игры. Какие конкурсы будут проходить в России, а какие в Беларуси? Товарооборот между Мурманской областью и Беларусью вырос на 30%. На этой неделе состоялся экспертно-медийный пресс в Мурманскую область, организованный Постоянным Комитетом Союзного Государства «Имея Россия сегодня». О чем говорили госсекретарь Союзного Государства Григорий Рапота и губернатор региона Марина Кофтун. И в конце концов, кто же стал победителем конкурса молодых экспертов-международников Россия и Беларуси. Расскажем об этом в сегодняшней программе. Ну и сначала, как всегда, самое важное событие из жизни союзного государства.
0: Главное за неделю.
1: Вопросы деятельности Евразийского экономического союза обсудили на этой неделе президент России Владимир Путин с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе телефонного разговора сообщает Белта. Главы государства отметили важность расширения торгового сотрудничества, но и также стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить все вопросы двусторонних отношений, может состояться в Сочи. Белорусские команды направились и уже находятся на местах проведения армейских международных игр 2018 года. В этом году в армейском форуме принимают участие 33 страны. И второй год подряд белорусские медики будут соревноваться в военно-медицинской эстафете. В этом году конкурс имеет ряд особенностей. Увеличилось и количество его участников, отметил заместитель начальника военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси полковник медицинской службы Дмитрий Альхавик.
2: Конкурс военно-медицинской эстафеты претерпел очень большие изменения. Появился конкурс для отдельный для врачей, конкурс для среднего медицинского персонала военно-спортивной направленности. В сравнении с 2017 годом увеличилось количество команд, принимающих участие в конкурсе. В 2017 году было всего лишь 5, а в этом году 11 команд. В
1: российском Алабином уже находятся участники конкурсов танковый биатлон и полевая кухня. Алексей Бурак не первый раз участвует в танковом биатлоне. Традиционно белорусские военные показывают неплохой результат в этих соревнованиях. Будем выступать на танках Т-72БТ. как и выступали в прошлом году. Ну, акцент, конечно же, на преодоление участка, на максимальной скорости и с лучшими показателями. Соревнования пройдут на территории Беларуси. Команды из 18 стран сразятся на этапах конкурса «Снайперский рубеж», который пройдет на полигоне под Брестом. Армейские международные игры открылись сегодня, 28 июля. Товарооборот между Мурманской областью и Беларусью вырос на 30%. В рамках экспертно-медийного тура ресторов Мурманской область, который был организован постоянным комитетом Союзного государства имея Россия сегодня состоял встречи госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты и губернатора региона Марина Кофтон. Делегация, в которую вошли государственный секретарь Григорий Рапота журналисты из Беларуси и России, посетила также три города: столицу региона Мурманск, а также Апатиты и Кировск. Разговор о перспективах сотрудничества получился интересный и обстоятельный, как признался Григорий Рапота, у него вызвал приятное удивление тот факт, что Беларусь занимает весомое место в планах Мурманской области.
0: Республика Беларусь в планах Мурманской области, в общем, занимает такое достаточно достойное и весомое место. И есть некоторые планы на будущее.
1: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметил, что Минск и Мурманск уже 4 года – города-побратимы. За 2017 год товарооборот между областью и Беларусью вырос на 30%, до 100 миллионов долларов. Здесь работают 250 белазов, 200 белорусских автобусов. Ну и также Марина Ковтун рассказала о перспективах сотрудничества региона с Беларусью в сфере строительства. У нас есть план на 18-20
0: годы, он совершенно конкретный. Следующее у нас большое мероприятие, это будет форум регионов Белоруссии и России, это 10-12 октября. Поэтому Мурманская область обязательно примет участие в этом форуме в Могилеве. Потом у нас город Мурманск, город-герой. Побратим городу Герою Минску. И здесь с 2014 года очень хорошие связи и контакты.
1: Ну и если говорить о простых людях, мурманчане любят отдыхать на белорусских курортах. Поэтому сейчас идет речь о возобновлении рейсов между Минском и Мурманском.
0: У нас есть конкретные планы. Собственно, они они реализуются. Предприятия работают, взаимодействуют. В частности, обсуждаем запуск прямого рейса is Мурманск, Минск. Очень востребовано это направление. Причем авиапредприятия с готовностью на это идут. Мурманчане за это сами проголосовали.
1: Григорий Рапот и его заместитель Николай Корбут также приняли участие в круглом столе в Мурманском государственном арктическом университете МАГУ научно-технологический хаб региона. Место встречи было выбрано не случайно, потому что э, МАГУ действительно ключевое учебное заведение в области. Речь на круглом столе шла и о дальнейшем освоении Арктики.
0: Сегодня уже вот э, в течение дня иметь очень интересные встречи. Мы сегодня были в университете МОГУ, поговорили о тех планах научных, которые там вынашиваются, и говорили о том, какое место может в этих планах иметь наше сотрудничество российско-белорусское, где мы можем помочь, где мы можем поучаствовать, а где мы приглашаем к участию, соответственно, ученых. Мурманской области.
1: При этом госсекретарь отметил, что необходимо давать больше информации об арктическом регионе. С его слов, это будет стимулировать дальнейший интерес белорусских производителей и ученых. А ректор Мурманского государственного арктического университета Андрей Сергеев сказал, что перспективы такого сотрудничества есть. Их вуз кантачи с Белорусским национальным техническим университетом. В Москве на этой неделе прошла школа молодых международников Европы и Евразии «Форсайт-2030», в рамках которой подвели итоги конкурса молодых экспертов-международников России и Беларуси. Участники – молодые исследователи из Беларуси и России. Из 150 заявок жюри выбрало 45 финалистов. Авторы лучших проектов в течение трех дней посещали лекции и мастер-классы известных специалистов Союзного государства. Директор Института Европы Российской Академии Наук Алексей Громыко предварил открытие и рассказал о задачах летней школы.
0: Наша задача была в том, чтобы за эти несколько дней все участники летней школы могли бы узнать много нового, понять изнутри, как действуют те или иные организации, наладить контакты для решения текущих задач.
1: Студенты, аспиранты и молодые специалисты подготовили проекты по самым разным направлениям. Единственное требование, которое предъявляли к участникам, это наличие конкретных предложений. В летней школе была очень насыщенная и интересная программа. Во вторник, 24 июля, перед участниками выступила член комиссии, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Татьяна Дмитриевна Воловая.
3: Отсчет своей интеграции, вот уже когда появились слова Евразийский союз, мы ведем от 1994 года. И вот сейчас я хочу вернуться в начало 90-х, поскольку вам, как исследователям, экспертам, это интересно – для вас это история, а для меня это те события, в которых я жила и активно участвовала. Также
1: финалисты конкурса «Молодых экспертов-международников» России и Беларуси посетили крупнейший в России космический музей. Экскурсию для ребят провел летчик-космонавт Сергей Крикалев.
3: Может быть, сегодняшняя встреча натолкнет их на какие-то мысли, которые их подвигнут немножко более активно работать в области космонавтики, пилотируемой космонавтики и международного сотрудничества. И в области международного сотрудничества сейчас все перспективные программы и развиваются.
1: Программа летней школы, повторюсь, была очень насыщена. За четыре дня участники побывали на различных встречах, в том числе и на мастер-классе декана факультета международных отношений Белорусского государственного университета Виктора Шадурского.
0: Тему я выбрал по совету с организаторами. Больший упор я сделал на достижения наших совместных двухторонних отношений. Попытался показать, какие есть противоречия, как решать, ну и сделал больше упор на взгляд с белорусской стороны.
1: Виктор Геннадьевич Адурский считает, что таких встреч должно быть больше, и это идет на пользу молодежи, и как раз такие летние школы становятся площадкой для обмена опытом.
0: У меня очень хорошее действительно впечатление. Я увидел за подготовку очень большую кропотливую работу, причем длительную работу, потому что подготовить такую качественную летнюю школу нужно очень серьезно работать и нужно конечно квалифицированно работать. Поэтому и состав участников действительно подобен. Очень хорошие, активные ребята, мыслящие. И программа очень интересная. Она насыщенная, но очень хорошо составлена. Интересно, что я сам вот с большим интересом решил провести больше времени, чем планировалось для меня, для моего участия. И вот с радостью. Много чего для себя вынес. Вот таких школ нужно, конечно, больше. Потому что молодежь хочет общаться, им нужны площадки. Поэтому молодежи, в данный момент, и студенческой молодежи и исследовательской молодежи, нужно больше площадку. Это первое. Это надо всячески поощрять. Второе это, конечно, два таких направления, которых бы я определил, это, конечно, инновационные технологии, поощрение инновационных технологий, внедрение научных исследований в реальные проекты, бизнес.
1: Напомню, вы слушаете программу Наши Люди. И через две минуты вы узнаете, кто же стал победителем конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства России и Беларуси. И поговорим об этом вместе с гостем Вячеславом Судыриным, координатором конкурса проект. Государственного академического университета гуманитарных наук
0: наши люди наши.
1: Люди Еще раз здравствуйте. Вы слушаете программу «Наши люди». Итак, в четверг на этой неделе, 26 июля, участники Школы молодых международников Европы и Евразия, «Форсайт-2030» собрались в Постоянном комитете Союзного государства, где прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства России и Беларуси. Торжественное мероприятие прошло под председательством заместителя государственного секретаря, члена Постоянного комитета Союзного государства Алексея Кубрина, который лично вручил дипломы, и призы победителям. Сегодня на студии Вячеслав Сутырин, координатор конкурса молодых экспертов-международников России и Беларуси, проректор Государственного академического университета коммунитарных наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вы можете выдохнуть уже, да?
3: Конкурс ну, закончился. Ну, как сказать, конкурс закончился, но дело живет. Вот участники подготовили ряд проектов, которые будут реализовывать в дальнейшем, поэтому... Выдохнуть, наверное, можно будет теперь только на пенсии.
1: Вот расскажите, пожалуйста, как там все происходило?
3: Вы знаете, я в предыдущие годы реализовал десятки проектов, связанных с молодыми учеными. Но здесь я тоже был очень впечатлен, потому что градус интеллектуального потенциала вот в аудитории, где собрались финалисты конкурса, он действительно был очень высокий, и ребята были очень подготовлены. И вы знаете, даже язык не поворачивается назвать просто «ребята», потому что конкурс был до 35 лет, то есть это молодые ученые, но большинство из участников – это были уже аспиранты, кандидаты наук. В сфере международных отношений, права, экономики, технологических проектов. Вот. Это очень серьезно уже молодые специалисты, которые действительно приехали со своими идеями, потому что отбор, вот финальный этап конкурса, он фактически продолжался полгода. Каждый участник должен был подготовить полноценную научную статью. Затем жюри, составленное из российских и белорусских экспертов, проверяло эти работы. И, вы знаете, в итоге мы получили действительно такой вот сплав, ну, очень людей, очень подготовленных.
1: Я знаю, что там были какие-то проекты по кибербезопасности, были такие вещи достаточно любопытные. Ну, помимо политологии, да, экономики, привычных, может быть, таких вещей.
3: Вы знаете, действительно были наряду с темами, к которым мы немножко привыкли, потому что постоянно в российско-белорусских отношениях обсуждается политика, экономика, безопасность. И понятно, что этих работ все-таки было большинство. Но, с другой стороны, было много работ и совершенно нестандартных. Это действительно вы верно упомянули про кибербезопасность. Были ряд работ в сфере больших данных, бигдейта, вот тема, которая сейчас активно обсуждается. То есть это попытка в рамках союзного государства предложить новые механизмы не просто координации, а оказания услуг гражданам наших двух стран через интернет, вот. Ну, например, в сфере миграции, в сфере бизнеса, в сфере трансграничных контактов, потому что, в общем-то, между нами не существует границ, то есть люди свободно перемещаются, но возникают же вопросы трудоустройства, вопросы обучения и так далее. И вот здесь как раз перевод части услуг на уровень э, такого цифрового цифрового правительства в рамках союзного государства, это действительно такие вот интересные предложения были представлены.
1: Они все применимы на практике?
3: Ну, трудно сказать, потому что у нас такая вот концепция вот этого финального этапа, это было э, Farsight 2030, то есть мы в в процессе работы с заявками, с финалистами, поняли, что э, ребята действительно нацелены в будущее, и нам бы, э, и нам хотелось, чтобы в рамках вот финала, когда они все встретятся, будут вместе работать, выступать, чтобы они все-таки обсуждали будущее, а не прошлое, и обсуждали будущее не в перспективе одного, двух лет, а в перспективе ну хотя бы десяти, так, или пятнадцати, вот, и остановились 20-30, э, и те технологии, которые ребята обсуждают, потому что среди них много действительно профильных специалистов, то есть, допустим, одна из работ при Это коммерциализация инноваций. Там предложена технологическая платформа, как в рамках Союза России и Беларуси поддерживать молодые проекты, чтобы они не просто были научными разработками, а чтобы они превращались в продукты, которые востребованы на рынке. И, вы знаете, с точки зрения технологий многие вещи реализуемы сейчас. С точки зрения, конечно, их проектирования, организации, реализации, конечно, на это потребуются годы, и, возможно, некоторые идеи действительно опережают свое время. Вот. Но мы надеемся, что ничто из предложенного ребятами не пропадет, потому что все эти работы будут опубликованы, и, может быть, впоследствии через 5-10 через лет какие-то идеи выстрелят.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее про финалистов, про тех, кто стал победителем. Там много было разных номинаций. Да, вот есть такая основная номинация. Там победил аспирант Санкт-Петербургского университета Анатолий Бояшов. Вот кто он? Какое у вас ощущение осталось от его работы?
3: Вы знаете, ну, во-первых, работу оценивал жюри. То есть я не уполномочен давать конкретные оценки с точки зрения уровня работы, то, что это все решало жюри, это uh-huh. было коллективно российское и белорусское жюри, также представители Постоянного комитета Союзного государства входили в жюри. Что касается победителя в основной номинации Анатолий он, да, он выпускник Санкт-Петербургского государственного университета. Окончил аспирантуру, сейчас занимается научной работой, при этом он является гражданином Беларуси и жил до поступления в университет в Беларуси, и у него семья значит там И, э, вы знаете, очень, э, очень у него такая работа интересная, она, правда, написана таким достаточно сложным таким языком, языком специалиста-международника, который глубоко погружен в проблематику Организации Объединенных Наций.
0: Работа посвящена координации внешнеполитических действий Российской Федерации и Республики Беларусь в системе ООН и противостоянию от, в текущей ситуации на мировой арене международных организаций вот, и в какой-то мере, в том числе и будущему развитию Союзного
3: государства. Это такие вещи, очень много нормативно-правовых аспектов. Но вы знаете, если вот попытаться суммировать то, что он предлагает, он считает, что очень важно поставить в центр развития российско-белорусских отношений, союзного государства. В центр этих отношений важно поставить человека и развитие человеческого потенциала. И у него в работе именно предлагаются как Россия и Беларусь могли бы вот эти вот темы вместе продвигать на площадке ООН, предложение создать соответствующий механизм в рамках ООН для координации наших действий вот, в сфере прав человека, в сфере человеческого достоинства, чтобы не только нас попрекали наши западные партнеры в том, что мы где-то, так сказать, не учитываем права человека. Вот видите, политически, там у вас демократии не хватает. А он предлагает акцентировать социально-экономические аспекты. то что с точки зрения социально-экономической посмотрите, какие серьезные социальные гарантии есть в Республике Беларусь. Уникальные. Вот взять тот же декретный отпуск. Mm-hmm. Это уникально. В Европе это два три месяца, допустим, в Великобритании, и все. А в Беларуси это огромные социальные гарантии для родителей, молодых родителей, и прежде всего для матерей. И он как раз и предлагал вот эту социально-экономическую тематику сделать таким одним из фокусов российско-белорусского взаимодействия в рамках ООН.
1: Интересно. Интересно. Так, ну мы до следующей номинации приходим. Дебютная номинация. Магистр Нижегородского государственного университета Татьяна Ржова. На самом деле, то, что я заняла первое место в дебютной номинации, стало для меня большим сюрпризом, потому что, когда отправляла работу на конкурс, делала это, во-первых, случайно. Ну, не случайно, потому что интересовалась этой темой. Она у меня получилась очень практическая. Тема информационного пространства совместного России и Беларуси. И, в общем-то, все мы можем видеть сейчас, что его скорее нет, чем оно есть. Поэтому в работе было довольно много критики, пусть и конструктивной, и с предложениями, но все-таки я не ожидала, что именно на эту работу обратят внимание. Вот. Поэтому здорово, что именно работа, которая содержит критику, получила главный
3: приз в своей номинации. И вы знаете, я бы хотел отметить еще, там на пьедестале в каждой номинации было три призовых места. Вот победил гражданин Белоруссии, выпускник Санкт-Петербургского государственного университета. Угу. Значит, там очень интересная работа также на пьедестале в основной номинации вот как раз посвящена коммерциализации инноваций, и еще это представительство представитель Белорусского государственного университета. И еще интереснейшая работа, посвященная продовольственной безопасности, как нам увеличить урожайность в России и Беларуси учитывая циклы оказывается есть циклы урожайности зерновых и они в России и Беларуси значит временами разнонаправлены, разно значит там предлагается как увеличить эффективность значит сбережения зерна после то есть есть работы совершенно разные вот начиная от ООН и заканчивая абсолютно такими совершенно прикладными практическими вещами и достаточно сложными для непосвященных людей очень много работ по экономике с использованием мощнейших математических методов то есть мне как не специалисту конечно это темный лес. Ну, жюри, у нас жюри было профильное, то есть экономистов оценивали экономисты, вот, и поставили высокие оценки. Мы доверяем нашему жюри.
1: Я не очень, конечно, представляю, как из такого огромного количества талантливых выбрать, да, какое-то вот определенное количество победителей. Это вот.
3: было очень, очень сложно, потому что всего на конкурс поступило около 150 работ, вот, из них надо было выбрать чуть более 40 финалистов, Конечно, жюри очень непросто. А потом нужно было выбрать еще фактически 6 человек призеров. Uh-huh. Вот, и еще у нас 2 призера в заочной номинации. Они, к сожалению, не смогли принять участие, но жюри настолько высоко оценило работы. там работы посвящены совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках союзного государства. Как нам двигаться вперед? Какие нам можно принять новые нормативно-правовые акты, чтобы наш союз развивался?
1: Ну, то есть абсолютно такая прикладная на самом деле вещь. Да, да. Вы слушаете программу ⁇ Наши люди ⁇ Мы вернемся буквально через две минуты.
0: Наши люди.
1: Продолжаем программу «Наши люди». Сегодня со мной в студии Вячеслав Сутырин, координатор конкурса молодых экспертов международников союзного государства России и Беларуси. Вячеслав, насколько важно участникам было общение между собой? Вот что они нового для себя почерпнули?
3: Ну, участники заряжали, конечно, энергетикой, потому что было здорово видеть. У нас география очень широкая, участие в конкурсе. Значит, всего работы, это от Бреста до Омска поступили. Это... Ну, более 50 вузов – это ведущие университеты и России, и Белоруссии, из всех регионов Белоруссии, вот, из огромного количества регионов России. И вы знаете, когда они встретились, в финале, правда, была география уже Гродно до Ульяновска. Вот. Но это было так здорово увидеть, вы знаете, это прям как-то вдохновляет, потому что когда ребята, вот казалось бы, такая широкая география, но при этом они очень хорошо друг друга понимают, они очень быстро находят общий язык, и самое важное, что у них возникают общие проекты, потому что чего хотели добиться мы, организаторы этой летней школы, чтобы не просто люди представили свои работы, которые уже не написали. Это была основа, и именно эти работы получили оценку жюри, и в итоге были выявлены победители. Но очень важно было как-то сподвигнуть ребят на то, чтобы заняться мозговым штурмом и чтобы в перспективе объединиться каким-то общим делом, пусть маленьким, каким-то маленьким проектом. И у нас все финалисты были разделены на группы, значит, все были перемешаны, значит, россияне, белорусы, самые разные регионы, и они предлагали проекты. И что интересно, даже между группами возникли какие-то связи, значит, и они подключались и формулировали какие-то общие проекты. Вот вчера у нас состоялись презентации вот, и мы очень надеемся, что вот те проекты, которые были представлены, было представлено восемь проектов, которые финалисты готовы своими силами при поддержке, может быть, института Европы, который выступил одним из организаторов основных инициаторов этого конкурса, при поддержке государственного академического университета гуманитарных наук Российской академии наук Беларусской академии наук попытаться эти проекты чуть-чуть поддержать, реализовать, чтобы они могли своими силами их дальше двинуть.
1: Для этого нужны деньги, для этого нужен энтузиазм, для этого нужна какая-то поддержка, может быть, старшего товарища в виде постоянного комитета. Что нужно для того, чтобы эти проекты пошли дальше?
3: Мне кажется, самое главное, что Нужно то внимание, потому что мы удивились, но люди предлагали разные проекты. Кто-то предлагал многомиллионные проекты. Ну просто не представляешь, как их можно реализовать. Такие огромные проекты значит, там организовать какой-то огромный значит, велопробег предложили, например. О, да, это,
1: это модно. Вот, это
3: значит, историки, гуманитарии вот предложили такой: значит, велопробег союзного государства. И, с одной стороны, идеи интересные. В следующем году 20 лет союзного государства, поэтому мы эти предложения, конечно же, в постоянный комитет направим, потому что там прям разработан проект. значит, откуда куста, значит, вот. но, вы знаете, были проекты, которые, например, конкурс студенческих видео, такая вот эстафета между Россией и Беларусью, там интересна очень концепция, но фактически участники сказали, что нам денег не нужно. «Помогите нам создать, вот, наладить связи с рядом университетов в России и в Белоруссии, вот, значит, чтобы этот все-таки конкурс был под какой-то эгидой, чтобы он был престижный». И студенты сами это будут делать. Оказывается, уже были такие раньше прецеденты. Вот. То есть, вы знаете, проекты действительно самые разные.
1: А вот ради чего ребята все это делают? Ради денег, ради славы, ради самореализации? Вот какая у них задача?
3: Вы знаете, вот у нас большинство участников – это научные работники, но есть это и работники – практической сферы, и госслужбы, и предприятий. Вот. Но в целом, вы знаете, в общем-то в науку не идут сейчас за деньгами или за славой. И так сложилось, что те ребята, которые приехали, мне показалось, что, по крайней мере, большинство из них, те молодые исследователи, специалисты, которые действительно выделялись, у них мотивация – это не деньги, не слава, потому что конкурс он изначально не предлагал каких-то, значит, золотых гор и так далее. Но были предложены совершенно практические вещи, то есть это, прежде всего, публикации. То есть это возможность людям заявить о себе и заявить о себе на высоком уровне, потому что получить публикацию ведущих научных изданиях, выйдет сборник трудов э -э, финалистов. Это, на самом деле, очень важно для молодых ученых. Но еще, мне кажется, их заряжала вот сама возможность как-то пообщаться и попытаться что-то Подумать, придумать вместе. И еще очень важно, конечно, было, что они чувствовали, что этот конкурс, он пользуется вниманием людей, которые принимают решения в нашем союзном государстве. Во-первых, это постоянный комитет союзного государства. У нас церемония награждения состоялась, и на протяжении реализации всего проекта нас очень активно поддерживали представители постоянного комитета. Конкурс ведь проводился под эгидой государственного секретаря союзного государства. И это для участников, конечно, было очень важно кроме этого у нас нам удалось организовать встречи финалистов совершенно совершенно необычными выдающимися людьми потому что например они встречались с Космонавтом, дважды героем СССР и России, исполнительным директором Роскосмоса Сергей Константиновичем Крикалевым. Это совершенно человек легендарный, один из рекордсменов по времени, проведенному на орбите. И ребята могли с ним подискутировать и не только о его опыте, как космонавт, что, конечно, было интересно. Вот. Но и о его видении перспектив развития космической отрасли, потому что в российско-белорусских отношениях этот вопрос, он абсолютно во многом определяющий, я считаю, особенно если мы говорим о будущем, формировании, вот, развитии совместной орбитальной группировки и так далее. Было очень интересно. С другой стороны, была встреча с Григорием Борисовичем Карасиным, стат секретарем заместителем министра иностранных дел России, который как раз курирует отношения двусторонние отношения России со странами СНГ. Это была интереснейшая встреча в Министерстве иностранных дел, большая экскурсия, возможность задать напрямую вопросы, такая вот неформальное такое общение. Вы знаете, участникам действительно было интересно, и самые главные вопросы были очень интересные. Или, например, мы встречались с министром Евразийской экономической комиссии Татьяной Воловой, одним из ведущих экономистов вот в целом на евразийском пространстве, человеком, который на практике занимается и отношениями экономическими в рамках Евразии, Экономического союза. Больше часа были только вопросы. После часовой лекции час ее не отпускали, несмотря на жесткие абсолютно графики, и надо было улетать в командировку. Ну, вот участники задавали такие интересные вопросы содержательные, что она сама не прервала общение, и поэтому я считаю, вы знаете, вот за этим приехали участники.
1: Вы сами довольны, как все прошло?
3: Ну, конечно, к сожалению, микрофон не передает, может быть, каких-то эмоций, но вы-то видите, что я действительно очень доволен, рад, хоть и мы, организационный комитет, очень устали. Но мы очень рады, что получилось организовать действительно проект не рядовой, и самое главное, что люди вдохновились и предложили конкретные идеи на будущее, чтобы это все не завяло, чтобы это все не было забыто после того, как участники разъедутся, а чтобы эта идея развивалась, и чтобы э, сами молодые исследователи могли внести свой вклад в реализацию тех проектов и идей, своего видения на 2030 год, которые они сформулировали в рамках школы, а до этого в рамках своих научных статей.
1: Я очень надеюсь на то, что с многими из ваших участников мы встретимся у нас в программе «Наши люди» в будущем. Наверняка. Спасибо вам большое. Еще раз хочу напомнить, Вячеслав Сутырин сегодня у нас был в студии, координатор конкурса «Молодых экспертов-международников России и Беларуси».
3: Спасибо. До свидания. До свидания.
1: Ну, я готова поприветствовать еще одного гостя нашей программы. На студии Алексей Иванцов, участник конкурса. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, расскажите о себе.
2: Сам я из Республики Беларусь, столица Минск. Там я получил первое свое образование, специалиста в области международных экономических отношений. Я закончил Белорусский государственный экономический университет. И далее так получилось, мне посчастливилось получить грант от Россотрудничества. И я поехал учиться в Москву. Здесь я отучился... Московском университете, это научно-исследовательский ядерный университет, МИФИ. Угу. И так получилось, что я также закончил международные отношения, и чтобы мне было веселее в жизни, я после первого курса еще подал документы в аспирантуру, и также успешно сдал с экзамены, продолжил обучение в двух университетах параллельно. И сейчас я заканчиваю аспирантуру и продолжаю готовиться к защите, которая пройдет в следующем году в Москве.
1: Алексей, скажите мне, пожалуйста, почему вы решили поучаствовать в конкурсе молодых экспертов-международников? Что вот вас сподвигло на это?
2: Во-первых, это та область, которая мне интересна. Я занимаюсь научным исследованием, которое касается Союзного государства. И мне было очень интересно обменяться опытом, поделиться своим, с, также с молодыми учеными, аспирантами и другими студентами различных вузов, и также приобрести новые знакомства.
1: В какой области ваше исследование? О чем?
2: Это политология. Я пишу про конвергенцию национальных интересов в союзном государстве. И здесь я рассматриваю различные вопросы, которые касаются научно-технического регулирования, военно-последствия политического, наверное, военно-политической области, торгово-экономических связей, отношений между двумя государствами. Это наиболее интересная, на мой взгляд, и очень актуальная тема на сегодняшний день.
1: Летняя школа была достаточно интенсивной, интересной, было очень много встреч, мастер-классов. Что вам больше всего понравилось, кого вы вот хотели бы еще раз увидеть, услышать?
2: Самая такая интересная встреча, которая у нас была, это же... Была встреча с первым заместителем министра иностранных дел. Это была встреча организована в МИДе. Самая такая интересная встреча, потому что мне всегда, наверное, хотелось побывать в МИДе Российской Федерации. Это была такая небольшая, наверное, детская мечта, вот, которая вот, воплотилась благодаря вот этой летней школе.
1: Насколько я знаю, все работы участников должны каким-то образом практически применяться. То есть, насколько я понимаю, это было обязательное условие. в Вашу работу как можно как-то вот, интегрировать в реальную жизнь?
2: Здесь, знаете, я рассматриваю, наверное, более научный подход, научное применение этой работе, в рамках союзного государства я э, не рассматриваю какие-то более, наверное, практические значения, это более больше здесь теории, нежели, наверное, практики в моей работе. Вот.
1: Дальше, чем вы планируете заниматься вот в планах на ближайшие полгода? Какие мероприятия из союзной тематики вы себе отметили? В чем вы хотите поучаствовать? Куда вы хотите поехать? Что для себя может быть нового открыть?
2: В рамках летней школы получилось так, что мы все теперь активно контактируем посредством социальных сетей. Сейчас это, конечно же, набирает тренд в социальной сети. И я очень много узнал от своих коллег, что также в Беларусь активно прорабатывает некоторые программы для также молодых ученых, которые можно воспользоваться этими научными конференциями, какими-то форумами и также принять активное участие в этом, что также имеет схожую тематику по моей изучаемой научно-исследовательской работе. Поэтому в планах также заниматься научными исследованиями, наукой, образованием в целом, это поэтому, потому что это мне всегда интересно было.
1: Спасибо большое, удачи вам.
2: Спасибо большое, всего доброго, до свидания.